0: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ-Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkiel Bonjour. La semaine dernière, nous nous demandions, nous nous demandions ce, qui pouvait, ce qui pourrait ralentir sa longue marche. Aujourd'hui, beaucoup se demandent, avec angoisse ou ravissement, si la fusée Macron ne s'est pas ensablée en Algérie. Le patron de En Marche allait, affirme son entourage, chercher dans notre ancienne colonie ses galons d'hommes d'État. Il y a peut-être gagné une image d'opportuniste. En déclarant à la chaîne Echorouk TV que la colonisation fut, je cite, un crime contre l'humanité, pour lequel, je cite encore, nous devrions présenter nos excuses. Macron voulait certainement faire plaisir à son électorat gauche et peut-être qui sait, arabe. Il a suscité un tollé bien au-delà des nostalgiques de l'Algérie la, de française et mis ses partisans les plus déterminés à la peine. Dans son éditorial Entortillé, Le Monde explique que Macron n'aurait pas dû évoquer le sujet en Algérie, ni dans ses termes d'ailleurs, mais en conclut néanmoins qu'il a engagé un débat utile. Alain Finkielkraut, vous qui n'avez certes pas l'esprit entortillé. Vous nous direz ce énième débat, si ce énième débat sur la colonisation est en effet utile, et en attendant, il a au moins peut-être une première vertu, qui est d'informer les électeurs sur la véritable personnalité du mystérieux Monsieur Macron. Celui-ci sera donc, encore une fois, notre principal sujet, mais nous essaierons ensuite tout de même de dégager quelques repères dans le climat de cette drôle de campagne. Euh, commençons donc par les propos... Euh d'Emmanuel de, Macron, euh, tenu euh, mercredi à la télévision algérienne. Euh, à moins que vous vouliez euh, vous-même les citer, ou je vais peut-être citer la phrase dans son intégralité
1: ?– Non, je vais le faire. –
0: Alors, vous allez le faire, voilà. Alors, et, euh, et vous allez nous dire, euh, vous allez nous dire vous, si vous trouvez que c'est utile.
1: – Le moins qu'on puisse attendre d'un candidat à la magistrature suprême, c'est la cohérence, la responsabilité et le respect de la vérité historique. Emmanuel Macron, qui se targue pourtant d'être un intellectuel, qui a fait partie du comité de rédaction de la revue Esprit, qui a travaillé avec Paul Ricoeur, vient de manquer à ses trois exigences. Dans un entretien donné au magazine Le Point, en novembre 2016, il avait évoqué les effets positifs de la colonisation en Algérie, disait-il, il y, la, il y a eu la torture, mais aussi l'émergence d'un état de richesse, de classe moyenne. C'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Un journaliste de la télévision algérienne a demandé des explications à Macron. Et voici
0: sa réponse. Donc ça, c'était le premier, c'était en novembre, il y a trois mois, donc ouais. trois, quatre mois. Ne... Et là, là c'était euh, euh, la mercredi semaine dernière, dernier. mardi, mercredi dernier.
1: Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Certains, il y a un peu plus de dix ans, ont voulu faire ça en France. Alors, j'interromps la citation pour rappeler que le 23 février 2005, oui. l'Assemblée nationale et le Sénat votaient une loi exprimant la reconnaissance de la nation aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France, dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.
0: Qu'on avait Et... résumé par la loi sur les aspects positifs. Voilà.
1: Oui, parce euh, que... De la colonisation... Parce mais, que mais, les... mais elle
0: venait, elle venait suite, à, elle, elle répondait à quelque chose d'ailleurs. Je, je ne me souviens quoi. pas. Oui. Je
1: sais que simplement oui. les parlementaires exigeaient par surcroît que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. La loi n'a pas survécu au scandale qu'elle a provoqué. Et pour se faire pardonner, son interview du point, Emmanuel Macron renchérit maintenant sur cette indignation. Je poursuis donc la citation. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux le fameux « celles et ceux » macronien, envers lesquels nous avons commis <rire> ces gestes. Rappelons que l'infraction de crime contre l'humanité est apparue lors du procès de Nuremberg pour qualifier l'entreprise nazie d'extermination. Et puis, vous avez cité Le Monde. Oui,
0: de toute façon, il n'a pas, pas dit ça, maintenant. Hein. Maintenant, non. Il, maintenant, il dit crime contre l'humain, Oui, c'est vrai. Mais, mais, il dit ça. mais bien en sûr, sûr qu'il l'a dit.
1: En, en, vous avez parlé L'éditorial du, du Monde. En première page de son édition datée du 17 février, Le Monde écrivait que la déclaration de Emmanuel Macron a suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite. Oui. Comme s'il fallait pour s'offusquer des propos du candidat En Marche, être un nostalgique de l'Empire français. Comme si la gauche, héritière des luttes anticoloniales, ne devait rien trouver à redire à une approximation aussi monstrueuse. Mais
0: comme si normalement, normalement, tout de même, les intellectuels auraient dû quand même se ah oui. mobiliser un peu plus, cher Alain, que, ce que nous
1: avons entendu. Comme si le combat politique exigeait oui. de sacrifier la nuance... Et les distinctions élémentaires. Claude Lieuzu, historien très engagé à gauche, nous, avons, nous avait pourtant alerté dès 2005. De plus en plus nombreux, les spécialistes s'inquiètent de la propension qui gagne le métier à réduire l'histoire à un procès ou en faire un instrument idéologique. Confondre, coloniser et exterminer, cela n'ajoute rien à la critique. Au contraire, ce schématisme ne permet guère de progrès scientifique. Coloniser, exterminer, c'est le titre d'un ouvrage publié par Olivier Lecour, Grand Maison en 2005. À la NRF. Enfin, à, la grande, non, à la
0: Bibliothèque je... des sciences humaines, Non, non, c'était chez Fayard. C'était chez Fayard.
1: C'était chez Tandis que les plus vieux lâchements se taisent, les journalistes trentenaires et quarantenaires du Monde et de Libération se conduisent en bons élèves de l'école post-républicaine. Ils sont les purs produits d'un enseignement de l'histoire à la boucheron et à le cours Grand Maison que nul scrupule, nulle probité intellectuelle n'arrête, quand il s'agit de souligner les failles et les fautes de la France dans son rapport à l'altérité. Les profs post-68A n'exposent pas la complexité, ils fustigent le mal. Macron a le même âge que les journalistes ainsi formés. C'est donc sans difficulté qu'il a récité à Alger la leçon de ce majocisme euh, moralisateur
0: de ce, pardon,
1: de ce masochisme, ah, de ce moralisateur. Ce masochisme
0: moralisateur. et il s'est
1: fait oui. ainsi le complice du régime algérien, qui cherche à détourner oui. l'attention de ses turpitudes et de son échec cuisant à assurer à son peuple une vie décente, malgré la rente pétrolière et la rente gazeuse, par une condamnation Gavière. de plus en plus obsessionnelle et délirante de l'entreprise coloniale.
0: Oui, alors vous avez raison, il l'a il a, vraiment. En plus, il l'a fait dans les mêmes termes euh, que les pires, que les, les pires, que, portier, enfin, que les pires, mais même que pire que Bouteflika, je dirais. Euh, mmh. Donc c'était, ça c'est vraiment terrible. Mais euh, permettez-moi de m'arrêter sur euh, le début de vos propos. Est-ce que euh, vous dites qu'il y a une espèce d'école Alors euh, médiatiquement, ça bien sûr, on le voit avec. Euh, si vous voulez, le sacre de, de, le sacre de ce genre de, de propos et de ce genre d'historien, mais est-ce qu'il y a vraiment une école, disons, que vous avez appelée post républicaine et qui, je veux dire, a placé la repentance et la détestation de l'œuvre de la France
1: ah, oui, oui. au centre je, 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 de ses travaux Je crois que depuis très longtemps, à l'école, euh, contrairement à ce que certains disent, euh, on enseigne une histoire unilatérale de euh, la colonisation. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très maladroitement et assez stupidement, des parlementaires ont, vu, ont voulu, euh, si vous voulez, modifier l'esprit des euh, programmes. Mais en, 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 en outre... Euh, ce qui est bizarre, c'est
0: qu'on enseigne quand même une histoire plus complexe de la Révolution, par exemple. Oui,
1: on essaye, oui. encore que c'était euh, le grand Alors, effort de François plus. Furet, je pense que même cet effort, aujourd'hui, est remis en cause. Mais, mais pour poursuivre non, sur re, Macron, à... pour, après avoir dit qu'il n'y avait pas de culture française, mais une culture en France, multiple et diverse, Macron envoie un message de soutien à ces enfants de l'immigration post-coloniale, comme même à dire les sociologues, qui regardent la France avec une mentalité de créancier, elle leur doit réparation et ils ne leur doivent rien. Ça,
0: donc, ça plaît aussi à la gauche, ça plaît aussi à une partie, de oui, à une certaine donc, gauche, pas seulement entendu. aux
1: enfants de l'immigration. Oui, et d'ailleurs, nous parlerons tout à l'heure de cette, oui. cette gauche-là, oui. qui, à mon avis, a triomphé aux primaires. Mais <rire> euh, pour en rester à ces... Euh, oui à ses enfants de l'immigration post-coloniale, selon la formule oui. consacrée par les sociologues, dans son livre effrayant, paru aux éditions La Fabrique, « Les Blancs, les Juifs et nous », où Ria Bouteja, porte-parole des indigènes de la République, écrit « La Shoah, le sujet colonial, en a connu des dizaines, des exterminations à gogo ». À tous ceux qui pensent comme elle, Emmanuel Macron demande de voter pour lui. Il s'adresse à ses électeurs potentiels et il leur dit que le ressentiment qu'ils éprouvent est bienvenu dans la diversité française.
0: Oui, mais alors, ce qui est, ce qui est étrange, c'est qu'il ne cherche pas vraiment à cacher son opportunisme, puisque le lendemain, si vous voulez, il, il, le lendemain, il nous fait deux choses. Il nous fait. Euh, or, on n'aurait pas dû humilier les gens de la manif pour tous, tiens donc. C'est-à-dire, en même temps, il prône la GPA d'un côté pour tous, par
1: contre. Non, toutes. il pour est tout, très opposé à la GPA, quand
0: la même. La PMA pour toutes, pardon. Oui. Et euh, donc, euh, et, si vous voulez, on a quand même l'impression, euh, on, on a plutôt envie de s'interroger sur ses sincérités successives. Il a des et sincérités. De vous demander si vous pensez que c'est vraiment une pensée profonde chez lui de la France.
1: Écoutez, c'est difficile à savoir, il y a évidemment chez lui une sorte d'opportunisme électoral, très clairement, il veut s'adresser, puisqu'il s'agit de dépasser le clivage droite-gauche, à tous les électorats en même temps. Reste qu'à Toulon hier, il n'a pas retiré ses propos, tout en affirmant que, euh,
0: il les a enrobés en d'amour
1: oui en disant, <rire> voilà. Voilà, je vous ai compris à ceux que de telles déclarations avaient pu offenser mais écoutez on juge les candidats à ce qu'ils disent et non pas à ce qu'ils ressentent forcément dans le très fond non de non leur cœur. si les journalistes avaient un sens moral aussi développé qu'ils le prétendent ils jugeraient cette affaire Macron bien plus grave que le Penelope Gate, certes il n'est pas convenable, il est même déplorable de garder pour soi et pour les siens son enveloppe parlementaire, mais s'affranchir des contraintes de l'objectivité et de la précision historique, aggraver la fracture française en donnant quitus à une francophobie de plus en plus stridente et militante, et s'aplatir pour finir devant un pouvoir tyrannique, corrompu et manipulateur, c'est tout de même autre chose. Emmanuel Macron est, comme le dit Marcel Gauchet, porteur d'une vision économique du euh, du monde. Quand il s'y tient, il laisse échapper l'essentiel. Quand il en sort, il déraille. Si j'étais la France, j'hésiterais à lui confier mon destin. »
0: Oui, un mot tout de même sur cette question de la colonisation, vous allez me dire si je me trompe, j'entends tout le monde de dire, oui, nous n'arrivons pas à regarder ce passé en face, nous devons encore en débattre, il y a un impensé colonial, ça c'est un grand mot de journaliste, et franchement, moi j'ai tout de même l'impression que maintenant les choses sont assez claires, on sait la torture, on sait les, les motivations... Euh, comment dire, euh, mêlé évidemment, des colons, etc., etc. Donc, alors non, est dit, à côte, est il est qu'il faut débattre encore de ça
1: Non, mais c'est exactement le contraire. On nous a expliqué pendant très longtemps que la France ne voulait, ne, ne, ne voulait pas savoir ce qui s'était passé sous l'occupation, qu'il fallait ouvrir les placards. Ces placards ont été depuis longtemps ouverts et explorés. Ils le sont, je l'ai dit, à l'école, et d'une manière qui ne brille pas par sa subtilité. Donc, cette idée d'ouvrir un débat qui, euh, qui est en fait incessant en France, me paraît totalement hors de propos. Mais je voudrais Et
0: irresponsable, d'ailleurs, parce que ça entretient aussi chez les petits jeunes qui manifestent aujourd'hui. Enfin, les, les petits jeunes, je ne dis pas ça en sympathie. Chez les émeutiers qui manifestent et qui cassent aujourd'hui, ça entretient une espèce de flamme victimaire qui leur permet de dire nous avons de bonnes raisons.
1: Exactement. C'est voilà. ce que je dis, c'est ça. Ils regardent la France avec une mentalité de créancier. Elle leur doit tout ils ne doivent rien. Et euh, Macron légitime cette mentalité au lieu précisément de la remettre en cause. Mais je voudrais ajouter un post-scriptum. Ce qui caractérise Macron, selon Gauchet, c'est sa capacité à incarner une aspiration générationnelle à se débarrasser des sectarismes fossiles, surtout de la gauche dont il vient, mais aussi de la droite. Et en effet, Macron ne parle pas comme les vieux briscards de la politique. Dans euh, un de ses derniers meetings, il nous a invités à penser printemps. Penser printemps, penser printemps, penser printemps, a-t-il martelé à plusieurs reprises. il paraît que c'est d'Alain. Si c'est ça, ah bon oui. Si c'est ça, si c'est cette extase vide, l'aspiration générationnelle dont parle Gaucher, alors Philippe Muret a raison la jeunesse est un naufrage.
0: Vous, vous avez remarqué d'ailleurs que Gaucher déchante un peu au cours de l'entreprise.
1: Oui, 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 bien sûr. Il n'est pas du tout agéographique. Euh, non, 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 je, il, bien il sûr. Il s'interroge
0: sur ce phénomène. Non, il, mais,
1: et l'analyse est juste. Il, mais il, y a, il y a de quoi s'inquiéter.
0: Qu tout de même, je vous enverrai ce texte. Moi aussi, j'ai été surprise et même un peu ennuyée d'apprendre qu'il qu était signé d'Alain. Voilà. Euh, mais euh, nous, nous ne pensons pas vraiment euh, printemps.
1: Mais Alain a pu, a pu, oui, a pu euh, signer un texte dans, euh, si vous voulez, euh, a pu réfléchir en ces termes dans un contexte particulier, euh, sortir une cita cette citation de ce contexte pour en faire un mot d'ordre, pour en faire un slogan politique. C'est absurde. Ah bah pour un homme qui est certainement « made for sharing euh,
0: », ça n'est pas très étonnant, cher Alain. Euh, vous l'avez dit vous-même, euh, la vision de l'histoire en fait, qu'il y a de, derrière Macron, qui est celle de Boucheron, cette vision euh, pénitentielle, euh, est quand même celle d'une partie de la gauche. Et, euh, si vous voulez, parce que on n'a pas du tout parlé, pendant, pendant que l'affaire Pillon, l'affaire euh, Théo euh, continue, euh, l'affrontement politique semble un peu relégué au second plan. – euh, Aujourd'hui, alors euh, maintenant, euh, ce matin, si vous voulez, nous avons appris que finalement Mélenchon et Amont euh, ne seraient pas ensemble. Et Je pensais à votre blague de la semaine dernière, on n'a pas besoin de deux MRAP, alors est-ce que nous avons besoin de deux
1: Mélenchon Écoutez, euh, cette campagne est effectivement très bizarre. Dans un éditorial récent de Marianne, Jacques Julliard écrivait que la gauche a choisi de se jeter de dans l'utopie pour s'exonérer de l'écrasant fardeau euh, de, euh, du pouvoir au milieu d'un monde qui change plus vite que l'idée que nous en faisons. La gauche, ajoutait Juliard, et cela vaut aussi bien pour Jadot que pour Mélenchon et euh, pour Amon s'est mise aux abonnés absents en faisant l'impasse sur les problèmes de l'heure, de la réindustrialisation à l'immigration, du terrorisme à la situation nouvelle d'après Trump. Il a raison, mais je crois qu'elle a fait pire. Euh, pire que choisir l'utopie. Elle a choisi la place de la République de Nuit Debout contre la place de la République du 11 janvier. Elle a tourné le dos à ses principes laïques. Pour s'engager dans la voie du clientélisme et des et des accommodements toujours plus déraisonnables. Il y a quelques mois, paraissait dans Libération un appel dénonçant la campagne de lynchage dont aurait été victime Ourya Boutelja, justement. Oh ce qu'elle montre ah. pour y aboutir cette campagne écrivaient les auteurs de l'appel c'est qu'en France il n'est pas anodin d'être une militante politique autonome et arabo-musulmane de surcroît qui expose avec force des opinions qui ne vont pas dans le sens général de la marche
0: le plus étonnant c'est qu'il me semble que Geoffrin avait dû faire partie de ce lynchage, parce que je crois qu'il a été très critique aussi oui
1: et alors c'est publié par libération et euh, et euh, j'ai donné un extrait ouais. euh, des, des, oui, oui. Du, du, du livre tout à l'heure. Hein, des exterminations, les sujets coloniales. On a connu à gogo. -go. Cet appel était signé entre autres par Ronnie Bromane, Alain Grèche, Didier Lestrade, le fondateur d'Act Up, Michel Siboni, qui a témoigné contre Georges Bensoussan, Isabelle Stengers et... Françoise Vergès. Dans Le Monde de ce week-end, François Vergès, qui a dirigé les éditions La Découverte de 1982 à 2014, et l'historien Gilles Manseron écrivent que les séquelles du passé colonial constituent le soubassement de manifestations racistes et islamophobes, parfois au cœur de l'État. Alors de quoi parle-t-il donc interdiction.
0: ça, c'est Monseron et monse Geste, et geste. dans le monde. Hein.
1: De quoi parle-t-il De l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école de, de la prohibition du voiement intégral Ou, à la manière d'Emmanuel Todd, des défilés du 11 janvier où des millions de Français se seraient précipités dans la rue pour défendre comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles Je cite Emmanuel Todd. En tout cas, c'est cette gauche, non seulement utopique, mais anti-républicaine, anti, anti et antiraciste au sens obscurantiste que ce terme a pris pour notre plus grand malheur, qui a gagné les primaires. Et euh... euh, euh
0: c'est d'ailleurs l'entourage, peut-être vous allez en dire un mot, l'entourage de Benoît Hamon. Ben c'est ça, c'est vous, oui, voilà, c'est ça, c'est très, très, très Nuit debout. C'est symptomatique, et voilà. et avec Sandra Logier qui est, disons, la grande philosophe de Nuit debout. Si
1: voilà, exactement. Alors, Jacques-Julien, revenons à lui. Conclut son article en disant qu'avec ce choix, la gauche va donner sans combattre le pouvoir à la droite pour au moins dix ans, comme en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne, « Ce n'est pas si grave, mais ce n'est pas mon choix »,« Bonsoir, faites de beaux rêves ». Mais justement, notre situation est beaucoup plus angoissante que ne le dit Juillard, car le pouvoir judiciaire et la caste médiatique ont décidé de mettre hors jeu le candidat de la droite libérale et conservatrice. Oui, mais rien ne vous dit que ça va marcher rien, Mais enfin, ils font tout pour. Hein oui, le, il, le, il, faut tout coup, il faut tout
0: comprendre. François Pignon a bien donné un entretien au Figaro dans lequel il dit maintenant...
1: Oui, d'ailleurs. Mais oui, justement, ouais. le, le parquet na, national financier publie un communiqué pour dire l'enquête continue. Oui. Alors qu'il ne se passe rien. Il publie un communiqué pour, pour, pour maintenir la pression euh, sur François Pignon et pour, pour, garder encourager la main. Les manifestes, pour garder la main. Et pour encourager euh, les manifestants qui le harcèlent en tapant sur des casseroles et en disant Fillon en, 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 en prison. Et là, effectivement, et François, François Fillon dit, bah, dans ces conditions-là, vu cette partialité, vu ce harcèlement, je me présente, même si je suis mis en examen, et évidemment, il est très attaqué par toute une partie de la presse qui dit, voilà, il est en contradiction avec lui-même. Il
0: aurait dû dire, je ne fais pas confiance à la justice de mon pays, oui.
1: point barre. Voilà. <rire> mais mais, mais, voilà. mais c'est là que la campagne vire au cauchemar. On ne peut pas fait. faire de beaux rêves. Parce qu'on a la gauche bandit blog, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Voilà le choix auquel où on voudrait nous condamner. Voilà. Et est, il est impossible, dans cette situation, de faire de
0: beaux bon, rêves. évidemment... Euh, – euh, Je vous invite à, à ne pas, disons, euh, admettre ceci comme une donnée, parce qu'après tout, le candidat des Républicains continue, euh, euh, continue à faire campagne. Mais tout de même, vous avez parlé de la gauche euh, dans, comme, un, un seul, comme un seul homme, en quelque sorte. Est-ce que tout de même, vous n'accorderiez pas, finalement, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la, euh, de la capacité au moins d'incarnation de la France, un peu plus de crédit à Jean-Luc Mélenchon, que vous avez d'ailleurs déjà reçu dans Réplique
1: oui, que oui. Euh, que eh bien, oui alors, si vous voulez, vous pouvez avoir vous, un dialogue. Vous, me vous avez raison. De... Euh, à tout prendre, <rire> je, je préfère Jean-Luc Mélenchon à Benoît Hamon. Il y a plus de force en lui, plus de culture, plus d'éloquence, et je plus d'histoire. Et vous avez raison. Le mot est important car je l'ai entendu s'exprimer sur euh, les propos d'Emmanuel Macron en des termes extrêmement juste et assez courageux, étant donné euh, l'électorat de la France Insoumise. Il a dit qu'il euh, euh, faudrait faire preuve de beaucoup plus de délicatesse envers les morts comme envers les vivants. Et en même temps, le même Jean-Luc Mélenchon a cru bon de se rendre à la manifestation d'hier « Place de la République », euh, réclamant justice pour Théo. Bien sûr, moi aussi, je réclame justice pour Théo. Mais nous avons parlé euh, de ces manifestations qui dissimulent la terrible réalité des violences anti-policières aujourd'hui et et, et aussi qui, qui se fondent sur un récit, un seul
0: récit. Un seul récit. J'insiste parce que je suis persuadé que dans quelques années, quand on arrivera au procès, on en aura un tout autre. Peut-être. Peut-être. Mais quand bien Théo, même,
1: quand bien même ce récit serait le bon, ce récit serait vrai, on veut nous faire croire que Théo symbolise toute une banlieue victime du racisme et de, euh, euh, de, de, de de la méchanceté, de la cruauté, de la barbarie de la police française, je crois que un, un candidat à la présidence de la République ne doit pas flatter ce genre de passion. Et Jean-Luc Mélenchon le fait et par, je le regrette. Mais je dis ça aussi parce que je me sens avec l'éviction brutale de Manuel Valls, orphelin de la gauche laïque républicaine.
0: – Oui, donc euh, c'est donc vraiment une drôle de campagne. – Une un drôle, drôle de, de campagne. – Avec une drôle de gauche. Euh, et nous n'avons pas fini d'en parler, cher Alain Finkielkraut. Tout de même, je vous annonce une bonne nouvelle. Allez. Cette, année, euh, cette semaine, les explorateurs du Monde, du journal Le Monde, sont enfin arrivés vers des terres jusque-là inconnues d'eux. Ils ont découvert les territoires perdus de la République. Alain, vous l'avez vu.
1: J'ai vu l'article, mais j'ai vu aussi que cet article commençait par une mise en cause extrêmement dure de Georges Bensoussan. Euh, une femme d'Aubervilliers qui combat euh, le salafisme dans sa ville est amenée à nous expliquer que Ben Soussan fait du tort à la cause qu'elle défend et elle dit que sans avoir lu son dernier livre, elle lui reproche de simplifier les choses et de ne pas donner assez de place au type de position qu'elle incarne. Donc le monde se débrouille oui. pour reconnaître une réalité tout en tapant sur celui qui a été le premier avertisseur d'incendie.
0: C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont découvert ce ces territoires avec des lunettes noires visiblement. Et, et, merci, euh, cher Alain, de nous éclairer, vous, euh, sans lunettes noires, et de nous faire euh, profiter toujours de votre cœur, toujours intelligent. En attendant le dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur qui est disponible en kiosque. On peut aussi vous réécouter sur causeur.fr et radio rcj.info et euh, chaque dimanche, vous pouvez bien sûr nous écouter en direct sur ces deux sites. Bonne semaine, cher Alain, et bonne semaine à tous. RCJ